اون موقع که این اتفاق برای من افتاد ماشین بودیم که سه تا مرد دیگر هم با من بودن من خیلی جوانتر بودم و بی تجربه بودم و اون شوکی که به من داد این آقا برای یه دختر خیلی جوان خب خیلی عجیب بود نام مستعارش مریم متولد و بزرگ شده همدان و حالا متعهل و مادر دو فرزند است. آنچه خواهید چنید روایت تعرض به او در دوران دانشجویش است. مریم در خانواده ای امروزی به دنیا آمد. پدرش کارمند بانک و مادرش زنی فرهیخته و روشنندیش بود. او کوچکترین فرزند خانواده بود و همیشه از کمک ها و حمایت های برادر و اعضای دیگر خانوادهش بهرمند بود. مریم در فضای آرام رشد کرد و رفتار خانواده از او دختری مستقل و شجا ساخت. سال 1373 در رشته مورد علاقهش قبول شد و سپس وارد دانشگاه بروجرد شد. او که روحیه شادی داشت و در برقراری ارتباط با دانشجویان دیگر توانمند بود، به سرعت با هم کلاسیهایش سمیمی شد. همه چیز آرام پیش میرفت تا آن عصر جمعه خرداد ماه که پس از امتحان برای تعطیلات ماه محرم تصمیم گرفت و همدان برگردد و ایام تعطیل تاسوعا و آشورا را کنار خانواده اش بگذراند چون مریم بارها از بروجرد به همدان سفر کرده بود اکثرا راننده های تاکسی بین شهری او را میشناختند و صندلی مشخصی در ماشینشان برای او در نظر میگرفتند سوار هر ماشینی که میشد یا کنار راننده مینشست یا پشت سرش تا احساس امنیت بیشتری بکند. آن روز هم طبق معمول پشت سر راننده نشست. آن وقتها باید تعداد مسافران به پنج نفر می رسید تا ماشین حرکت کند. غروب بود. مریم همراه یک مرد جوان و یک سرباز وظیفه منتظر مسافران بعدی بودند تا ظرفیت تکمیل شود و به سمت همدان حرکت کنند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که چشم مریم به آقای شریف استاد معارف اسلامی دانشگاهشان افتاد که به سمت آنها می آمد. شریف نگاهی به مریم انداخت و لبخند زد. از آنجایی که شریف روحانی و استاد دانشگاه بود با احترام خاص راننده که او را می شناخت مواجه شد. قم تشریف می برید ها جاقا؟ نه این هفته میرم همدان خیر باشه؟ خیر اینشالله برای تاسوه آشورا دعوت شدیم به یه خانم بچه ها رو چی نمیبرین؟ اتفاقا اهل بیت هم همدان هستن به سلامتی بفرمایید بشین جلو که راحت باشه نه صندلی عقب راحت دارم سرباز وظیفه که میخواست قبل از همدان پیاده شود کنار پنجره نشست شریف که انگار فرصت را مناسب دیده بود بین سرباز و مریم نشست مثل بیشتر آخوندها راحت و بیقید مریم ناچار شد کمی خودش را جمع کند تا بدن شریف با او تماس پیدا نکند. ظرفیت ماشین که تکمیل شد راننده حرکت کرد. آن وقتها پوشیدن چادر و مقنعه برای دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اجباری بود. مریم هم ناچار این قانون را رعایت می کرد و به خاطر همین هجابش سفت و سخت و کامل بود. از شهر خارج شدند. مریم به غروب آفتاب نگاه می کرد. غرق در افکار خودش بود و سوالات امتحان را در ذهنش مرور می کرد. به نهاوند نزدیک شده بودند که آقای شریف راحتتر از قبل نشست و پایش را به پای مریم نزدیک کرد. مریم که جا خورده بود نگاه سرزنش آمیزی به او انداخت و بیشتر خودش را جمع کرد. اما چند دقیقه بعد شریف بازتر نشست و پایش را به پای او چسباند. مریم سعی کرد جمع و جورتر بنشیند. خودش را به در ماشین چسباند اما بیفایده بود. هرچه او بیشتر به سمت در ماشین میرفت شریف بیشتر پاهایش را باز میکرد. مریم دوباره نگاه سرزنش آمیزی به شریف کرد و سعی کرد به او بفهماند که این چه طرز نشستن است. اما شریف ابدا به روی خودش نیاورد. 
مریم چاره ای ندید جز اینکه دوباره به جاده خیره شود و این وضعیت را تحمل کند تا به همدان برسند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. لحظاتی بعد شریف به پهلوی مریم زد و از زیر عبایش تکه کاغذی را به سمت او گرفت. مریم نگاهی پرسشگر به او انداخت. شریف با حرکات چشم و ابرو به او اشاره کرد که کاغذ را بگیرد. مریم که تعجب کرده بود کاغذ را گرفت و خواند. تا همدان باید دو ساعت و نیم کنار هم بشینیم. فکر کردم برای اینکه مرتکب رفتار حرام و گناه نشیم بهتر شما رو برای دو ساعت و نیم سیغه کنم. لطفاً رضایتتون رو اعلام کنید. مریم از خواندن آن نامه کوتاه توهینآمیز چنان شوکه و عصبانی شده بود که میخواست سیلی محکمی به آن آخونده وقیه بزند اما سکوت کرد و سعی کرد به اعصابش مسلط شود. بعد آرام گفت: نه هاج آقا، نگران نباشید، من حواسم هست. هرچند مریم تلاش کرد کسی صدایش را نشنود اما راننده که همیشه مراقب دختران جوان دانشجو بود متوجه گفتگوی آنها شد چیزی شده خانم مشکلی پیش اومده؟ نه چیزی نیست این خواهرمون سوال درسی داشتن که ایشالله بعدا جوابشون رو میده مریم میخواست حرف بزند اما از آبرویش ترسید چون مردم نگاه خوبی به دانشجوهایی که از شهرهای دیگر می آمدن نداشتند فکر میکردند دانشجوها دور از چشم خانواده هایشان هر کاری که دلشان بخواهد میکنند مریم ترسید اگر پیشنهاد بیشرمانه شریف را بگوید خودش متهم شود لحظاتی مکس کرد سپس نگاهی به چشمان راننده که از آینه به آنها نگاه میکرد انداخت و با تکان دادن سر سخنان شریف را تایید کرد راننده که مشکوک شده بود لحظاتی به او خیره شد و بعد دوباره به روبرویش و جاده نگاه کرد. شریف که متوجه شک راننده شده بود خودش را جمع کرد. مریم نفس راحتی کشید که ماجرا تمام شده است. اما وقتی هوا کاملا رو به تاریکی رفت دوباره شریف به پهلویش زد و کاغذ دیگری را به او داد. مریم نامه را باز کرد و دید این بار شریف شکلاتی را همراه نامهش کرده است. اگه موافقی دهنتون رو شیرین کنید مریم از شدت عصبانیت زبانش بند آمده بود نمیدانست در جواب چنین درخواست وقیحانه ای چه باید بگوید تا آن روز نه تنها با چنین موردی برخورد نکرده بود که از آبرویش هم میترسید فقط نگاه تندی به شریف انداخت و بعد با حالتی خشمگین به او پشت کرد و به جاده خیره شد هرچند شب شده بود و حالا باد خونکی از پنجره به داخل ماشین میوزید اما مریم احساس میکرد صورتش از شدت خشم و ناراحتی میسوزد باورش نمیشد استاد دانشگاهی که متعهل و به ظاهر مؤمن است چنین رفتار و منش وقیه و مشمعز کننده ای داشته باشد دلش میخواست هرچه سریعتر به همدان برسد و از آن وضعیت آزاردهنده خلاص شود دوباره سعی کرد به اعصابش مسلط شود و با خودش گفت مهم نیست اینطور که به او پشت کردم حتما متوجه شده چقدر عصبانی هستم بعید دست دیگر جرأت کند مزاحمم شود در همین فکرها بود که دوباره شریف به پهلوی او زد جواب ما چی شد؟ بقاحت شریف پایان نداشت انگار ازمش را جذب کرده بود تا هر طور شده با این روش زننده و نفرت انگیز مریم را قانع کند که سیغه شود تاریکی شب جاده هم به شریف جرأت بیشتری داده بود تا مرتب درخواستش را به شیوه های مختلف مثل کاغذ پرانی و جملات کوتاه در گوشی تکرار کند. خشم و نفرت سرتاپای مریم را گرفته بود. دیگر نمیتوانست تحمل کند. تصمیم گرفت جیغ بکشد و به شریف بگوید بی شرف از ماشین گم شو بیرون که یک مرتبه صدای سرباز وظیفه او را به خدا ورد. سرباز به راننده گفت میخواهد پیاده شود. 
زمانی که سرباز پیاده شد شریف ناچار کنار پنجره نشست هرچند این اتفاق باعث شد از مریم فاصله بگیرد اما همچنان صورت و بدن مریم را زیر نگاه های هیز و دریدهش داشت بالاخره به همدان رسیدند موقع پیاده شدن مریم آنقدر خشمگین بود که دیگر خیشتنداری را کنار گذاشت و به شریف گفت واقعا شرماور است که تو استاد من بودی و سر کلاست مینشستم زمانی که مریم وارد خانه شد چنان پریشان و عصبانی بود که برادرش در اولین نگاه متوجه حال غیرعادیش شد او که همیشه در خانه احساس امنیت میکرد رفتار بیشرمانه و تعرض استادش را برای همه تعریف کرد برادرش چنان خشمگین شده بود که دستانش میلرزید میامون دانشگاه رو سرشون خراب میکنم بیچارهشون میکنم مریم نمیخواست برادرش به درد سر بیافتد میدانست شریف علاوه بر اینکه مدرس دانشگاه است آخونی است که میتواند از رانتهای حکومتی استفاده کند و مشکلاتی را به وجود آورد به همین خاطر به برادرش گفت خودش میداند چگونه حساب این استاد وقیه متعرض را کف دستش بگذارد ترم بعد آغاز شد مریم که نمیخواست حتی لحظه ای با شریف مواجه شود هیچ واحدی با او بر نداشت و به عقب افتادن از درس داد. با این حال حس عجیبی در او به وجود آمده بود و رشد میکرد. میخواست کاری کند. با خودش فکر میکرد احتمالا چندمین دانشجویی است که شریف به او تعرض کرده و باید هر طور شده مانع ادامه این رفتار نفرت انگیز شود. میدانست شکایت کردن فایده ندارد زیرا قانون رفتار بیشرمانه شریف را خواستگاری تلقی میکرد. علاوه بر اینها این استاد وقیه ملبس به لباس روحانیت بود و قوه قضایی پشتیبان او. حراست دانشگاه هم حتما مریم را محکوم میکرد. آن وقتها فضای مجازی و جنبش میتو وجود نداشت تا بتواند صدایش را به گوش دیگران برساند. جامعه هم تقریبا علیه قربانیان تجاوز و تعرض جنسی بود. معمولا فرد قربانی متهم میشد به اینکه بیبند و باری کرده یا رفتارش طوری بوده که فرد متجاوز توانسته به او تعرض کند. اما مریم میخواست این نظم را به هم بزند. به همین دلیل تصمیم گرفت شریف را رسوا کند. و هم کلاسی ها و دوستانش در دانشگاه ماجرای تعرض شریف را گفت و از آنها خواست او را انگشت نما کنند. در طول ترم آخوند متعرض سر هر کلاسی که میرفت یا هر جا که در دانشگاه پا میگذاشت با پچپچ ها و کنایه های دانشجویانی مواجه میشد که میگفتند این همان استاد متجاوز است. همانیست که به بهانه دوری از گناه میخواسته دانشجویش را سیغه کند. کار به آنجا کشید که در پایان ترم شریف مجبور شد دانشگاه را ترک کند و برای همیشه از آنجا برود. مریم از رفتاری که با شریف کرد رازی است. البته اگر ترس از آبرو و قضاوت جامعه نبود، همان روز در تاکسی شریف را رسوا کرد. اما الان از اینکه با افشاگریش مانع ادامه رفتارهای بیشرمانه آن آخونده متعرض شده، خوشحال است. هرچند آن وقتها جنبش های دفاع از حقوق زنان در ایران تازه شکل گرفته بود و خبری از رسوا کردن متعرضان و متجاوزان جنسی نبود. اما کاری که او انجام داد بدون اینکه خودش بداند مطابق با رفتار کنشگران امروز جنبش بزرگ میتوست. اون موقع که این اتفاق برای من افتاد توی یه ماشین بودیم که سه تا مرد دیگه هم با من بودن من خیلی جوانتر بودم و بی تجربه بودم و اون شوکی که به من داد این آقا برای یه دختر خیلی جوان خب خیلی عجیب بود 
به خاطر همین من اون موقع نتونستم با هجاب کاملی که داشتم چادر مشکی مقنعی مشکی سر تا پا مانتو شلوار مشکی نتونستم اونجوری جوابشو بدم ولی بعدش خب آبروشو بردم و یه کاری کردم از دانشگاه رفت ولی اگه الان بود با تجربه که الان دارم و چیزی که جوانای الان به ما یاد دادن مطمئنا جور دیگه برخورد میکردم یه کاری میکردم که این اصلا نتونه همون وسط را پیادش میکردم ولی اون موقع من این جسارت رو نداشتم این جسارت رو الان از این بچه های واقعا از 16 سال 14 سال به بالایی که الان تو خیابونا هستن یاد گرفتم که ای کاش اون موقع منم این جسارت رو داشتم ولی متاسفانه زمان ما اون موقع اینا خیلی قوی بودن و اصلا هیچ کس به این فکر نمی کرد که جور دیگه هم میشه برخورد کرد با این داستان 